0: Друзья, мы так нуждаемся в Боге. В последнее время я все больше и больше это осознаю. Мы нуждаемся не просто в том, чтобы процитировать местописание какое-то или послушать проповедь какую-то. Мы нуждаемся в Нем. Мы нуждаемся в Его присутствии. Мы нуждаемся в том, чтобы ощущать Его своими чувствами, чтобы быть наполненными Его мыслями чтобы ощущать, что Он здесь, с нами, в нашей ситуации, какая бы она ни была. Мы так нуждаемся в Его присутствии в постоянном, потому что без Него мы, правда, ничего не можем сделать. Без Него ты можешь в лучшем случае понимать, что тебе надо сделать, но почему-то то времени хватает, то сил не хватает, то еще чего-нибудь не хватает. И Дьявол пытается нас обмануть и объяснить нам таким образом, почему мы не можем иметь присутствие Божье. Потому что нам чего-то не хватает. И поэтому мы не можем иметь больше, чем имеем сегодня, но это ложь дьявольская. На самом деле Бог дал нам все для того, чтобы мы могли жить в Его присутствии. Он дал нам достаточно времени, чтобы мы могли иметь общение с Ним. Он дал нам достаточно финансовых возможностей, разных возможностей, для того, чтобы мы могли что-то делать вместе с Ним и для Него. Кто может сказать на это «Аминь»? Бог дал нам все нужное и необходимое для жизни, и благочестие для жизни в Его присутствии. И это то, чем больше всего сегодня наполнено моё сердце и наполнены мои мысли, мы нуждаемся в Божьем присутствии. Никакая религия не может заменить Его присутствие, никакие правила самые хорошие не могут нам заменить непосредственно Его самого когда сердце твое открывается для Него, когда у тебя слезы на глазах, когда ты ощущаешь, что Он здесь. Я хочу спросить, кто понимает меня, о чем я говорю? Помашите рукой. Это церковь. Это церковь. И если дьяволу удастся своровать у нас вот это самое драгоценное, то мы просто превратимся в какую-то организацию. Но пока Господь с нами, врата ада нас не смогут одолеть. Аллилуйя! Я так рад сегодня быть в церкви. Я так рад сегодня приветствовать каждого из вас и молиться, и благословлять друг друга и имя Божье. Знаете, Адаму Евой, допустим, это не было так очевидно понятно. О том, что необходим им сам Бог. У них слишком много, видать, было, и очень много всего было, что им Бог дал. По всей видимости, они не очень, не очень, но осознавали, что они имеют, и не сильно, может быть, понимали, насколько необходимо им присутствие самого Бога. И их история, на самом деле, очень поучительная для нас, потому что, несмотря на то, что они были безгрешными, это был Эдемский сад, а там не было еще никакого греха, Адам с Евой были безгрешными, но интересно, что их безгрешность не помогла им, остаться верными Богу и сохранить ту жизнь вечную, которую Бог предложил Адаму с Евой. Я не говорю о том, что безгрешность – это что-то э, незначительное. Ради того, чтобы подарить нам снова эту безгрешность, ради того, чтобы простить нам грехи наши и очистить наши души, наши сердца от грехов, Иисус Христос оставил небо, пришел на землю и взял наше наказание на себя. Он пролил свою святую кровь за грехи каждого из нас и таким образом очистил нас от грехов наших. И сегодня мы можем быть в том же положении, в котором находились когда-то Адам с Евой. Это особенная ценность — быть в состоянии, ну, вот в, этой, в, этом, в этом положении перед Богом, когда Он может общаться с тобой, быть без грехов. Но при этом я хочу сказать, что сама безгрешность сама по себе, она не дает нам гарантию того, что в жизни все будет хорошо. И не дает нам гарантию того, что мы не отвернемся от Бога, и мы не потеряем вечную жизнь. На самом деле безгрешность дает нам возможность строить отношения с Богом. Безгрешность дает нам возможность иметь контакт со святым живым Богом и не умереть при этом. Но сама по себе безгрешность, она не дает нам полной безопасности. И история э, Адама с Евой для нас, я считаю, очень поучительная, поэтому я хочу предложить вам эту историю, напомнить, освежить и прочитать некоторые фрагменты из этой истории. Э, давайте посмотрим, что произошло с Адамом и Евой. Во-первых, хочу сказать, что Бог их благословил. Это первое, что Он сделал, когда сотворил Адама с Евой. Он благословил человека. Давайте прочитаем об этом. Бытие, первая глава, с 27 стиха мы прочитаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог». И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу. Итак, первое, что Бог сделал, сотворив человека, Он его благословил. Это очень важно осознавать. Это первое, что Бог хочет сделать в нашей жизни. Он хочет благословлять. Он хочет благословлять. Интересно подметить, каким образом Бог благословил Адама с Евой. Ну, Во-первых, Он дал им достаточно большое обеспечение. Согласитесь? Если вы почитаете вторую главу, то во второй главе там даже описывается такая-то река, вот там протекала такая-то река, там протекала такая-то река. Протекала там, это там, где земля, как она называется, э, земля Хавил, кажется, да? Земля Хавила, написано это там, где золото. Хотите знать, где золото? Читайте Библию. И вы будете знать, где лежит золото. На самом деле, это удивительное описание, которое показывает, насколько Бог благословил Адама с Евой. И он им все показывает. Он говорит, вот эта земля, вот это сокровище. А там потом драгоценные камни описываются где. Читайте Библию, это очень полезно. Вдохновляю вас читать Писание. Оно очень практичное и оно очень необходимо для каждого из нас. Так вот, Бог благословил человека и дал ему очень много всего. Но второе, что Бог дал человеку, — это власть, практически безграничную власть на этой земле. И написано, что Он дал во владение людям, и животных, и птиц, и все должны были подчиняться человеку. И это что-то особенное, то, что Бог им дал. Итак, Он дал им благословение, и он дал, которое выражалось в обеспечении и в, во власти. Но... Кроме благословения, Бог еще что-то дал человеку. Они получили задание. Вместе с благословением они получили задание. Особенное задание, и во второй главе мы прочитаем об этом задании. Послушайте, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, Господь дает благословение и при этом дает, открывает определенное призвание в жизни человека. И при этом еще корректировочку некоторую он обращает внимание на то, что может своровать у человека и благословение, и призвание, и жизнь вечную. Он показывает, на что надо обратить внимание человеку, через что дьявол может своровать просто то благословение, которое Бог приготовил для него. И теперь я хочу прочитать то, как произошло падение Адама с Евой. Но перед этим еще раз скажу: Друзья, благословение и призвание, и жизнь вечная — это то, что неразрывно связано. Иногда человеку хочется это разделить. Бог, Точнее, человеку хочется иметь благословение. Но кому из нас не хочется иметь благословение, которое выражается в обеспечении и во власти? Каждый человек хочет иметь это благословение от Бога, и каждый хочет жить как можно дольше. Поэтому каждому понятно, что такое желать благословение и жизнь. Но в этой троице есть еще и призвание. И эти вещи неразрывно связаны, и это невозможно разделить. Невозможно разделить благословение, призвание человека, то есть для чего он сотворен, и жизнь вечную. Если происходит разрыв в этих понятиях, то дьяволу удается обмануть нас. Если мы ожидаем, что Бог благословит и благодарим Его благословение за благословение, и мы настроены на то, чтобы знать, как Бог хочет нас благословить, и мы понимаем, что мы хотим жить вечно, и мы крутимся вокруг этих двух вещей, но не обращаем внимания на то призвание, которое есть в нашей жизни. Если мы не озадачиваемся этим вопросом, а для чего Бог меня сотворил, и что я сегодня должен делать для Него, то тогда мы оказываемся в очень э, таком уязвимом положении, когда дьяволу несложно нас обмануть. Именно это произошло с Адамом и Евой. Послушайте. Бытие, 3 глава, с 1 стиха. Змей был хитрее всех зверей полевых. Звери хитрые, оказывается, но зверь хитрее всех был. О, змей был хитрее всех, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, «Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. И сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог Адаму и сказал, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг». И скрылся. Вот как произошло падение человека. Оно началось с этой мысли о том, что им чего-то не хватает. Вдумайтесь, это безгрешный Эдем, это изобилие благословения и власти, которые были на Адаме и Сиеве, но при этом дьявол предлагает мысль вам чего-то не хватает для полного счастья. Чтобы вы были по-настоящему счастливы, вам чего-то не хватает». И он обращает внимание людей на то, о чем Бог их предупреждал и сказал, «Не касайся этого, если ты хочешь жить». Они не послушались. Они послушались дьявола и в результате упали. Как много людей сегодня подвергаются именно этой атаке, именно этому соблазну. Как много дьявол задает сегодня этот вопрос или, точнее, наталкивает на мысль, что тебе сегодня чего-то не хватает. Тебе не хватает, чтобы ты был или была по-настоящему счастливой, поэтому и он обращает наше внимание на какую-то вещь. В результате они игнорируют, Предложение Бога, предупреждение Бога и делают то, чего Бог им не разрешал делать. В результате их взгляд полностью меняется. Их взгляд меняется, и вместо того, чтобы делать то, к чему Бог их призвал, они начинают заниматься совершенно не тем, о чем им Бог говорил. Вдруг они открывают ателье по пошиву одежды из смоковных листьев. Потрясающе! Богу бы и в голову, наверное, не пришла такая мысль озадачить им таким производством их, но как-то вот э, у них это сработало. Они уже не занимаются защитой своего сада, они уже не думают о том, как возделывать сад, как можно возделывать сад, мы голые вдруг у них, э, их приходит к ним озарение, они получают какое-то знание, но это знание, которое не от Бога. Но они получают это знание, им открывается, кто знает, может быть и от Бога, да? ведь дерево это познание добра и зла было в этом же Эдемском саду, которое Бог насадил, но по всей видимости не в свое время. Знаете, как интересно, когда дьявол открывает тебе то, чего тебе не надо показать, твой взгляд меняется в ненужную сторону. Поэтому не всякого знания нам нужно хотеть, не всякого знания нам надо желать. Не надо быть любопытным, потому что через любопытство иногда дьявол приходит и э, обманывает нас. Нам надо оставаться в пределах того знания, которое Бог нам открывает, и постараться использовать его сто процентов максимально и по назначению. И так люди начинают заниматься совершенно другим. Они уже сфокусированы не на Эдемском саде и не на том, как надо защитить и возделывать его. Они сфокусированы теперь на себе и считают, что им на самом деле чего-то теперь не достает. Теперь не время нет, потому что мы занимаемся пошивом одежды для себя и смоковных листьев. Теперь у нас просто возможности никакой нет, время занято, силы заняты. Да теперь и ну, не так безопасно здесь, они начинают прятаться вдруг, страх приходит в их жизнь. Следующее, что происходит, они перестают воспринимать голос Бога, который начинает их корректировать, который даже еще не корректируя, просто взывает к ним и говорит, «Адам, ты где?» а Адам прячется и не хочет уже слышать голос Божий. Вот что происходит, когда ты попадаешь в ловушку, которую приготовил дьявол. Мы в последнее время достаточно много говорим о лжеучениях. Я вдруг вижу, что именно так начинается это лжеучение. Появляется какое-то знание, которое уводит тебя в сторону, от твоего предназначения, от твоего призвания. Появляется какое-то вдруг знание, которое уводит тебя в сторону и пытается разделить разделить эти понятия – благословение, призвание, жизнь. И ты начинаешь размышлять таким образом, что да, конечно, мы хотим быть благословенными, и мы ищем, для этого работаем, для этого трудимся, ищем какие-то возможности, как послужить Богу. Но пока нет возможности послужить Богу. Как что-то сделать для Господа, так нет пока какой-то возможности. Но мы хотим жить вечно, конечно, поэтому мы в церкви, мы стараемся ну, как-то правильно вот, делать, может быть, необходимо, что-то, конечно, я тоже вместе со всеми, но на самом ли деле это то, к чему Бог тебя призвал сегодня? Осознаешь ли ты сегодня то, к чему Бог тебя призвал? Озадачен ли ты этим вопросом, для чего Бог тебя сотворил? И как ты можешь использовать сегодня то, что у тебя есть, для того, чтобы делать то, для чего Бог тебя сотворил? Если этих вопросов нет, возможно, у нас есть пробел среди этих трех неразрывно связанных вещей – благословение, предназначение и жизнь вечная. Возможно, у нас там пробел. Точно так же, как у Адама с Евой, и тогда мы в опасности. И вот об этом сегодняшнее слово каждому из вас, драгоценные, эти вещи неразрывно связаны. Нам хорошо ожидать благословения от Господа, но понимать, что оно необходимо для того, чтобы мы смогли исполнить Его волю и в результате перейти в жизнь вечную. Вот какие выводы я хочу предложить вам. Сегодня это противостояние дьявола продолжается. Сегодня он точно так же пытается обмануть каждого из нас, фокусируя нас не на том знании, которое Бог приготовил для нас. И нам кажется, что нам не хватает времени, и нам кажется, что нам хватает сил, финансов, и мы уже оказались, может быть, в какой-то ситуации, где на самом деле трудность и кризис какой-то. Друзья мои, но точно так же, как дьявол продолжает сегодня искушать намного больше Христос продолжает действовать, и Он способен умножать. Вы помните, когда эта, эта бедная вдова принесла э, эти две лепты, насколько Бог благословил ее? Вы помните, как этот мальчик, который принес вот эти э, пять хлебушков и две рыбки, и в результате наелись тысячи людей. Вы помните, как по дому они тоже взяли небольшое количество еды, и Иисус умножал. Иисус и сегодня способен умножать. Если эти три вещи в нашей жизни соединятся, если мы будем думать так же, как о благословении и о вечной жизни, если мы начнем размышлять о том, для чего Бог нас призвал, и как мы можем использовать то, что у нас есть, для того, для чего Бог нас призвал. Сотворил. Я хочу предложить вам две очень важные вещи. Во-первых, быть благодарными. Я думаю, что прозрение и восстановление начинается именно с этого. Когда ты начинаешь благодарить Бога за то, что у тебя уже есть. Возможно, когда я говорю сейчас, я описываю все это о том, что эти три вещи неразрывно связаны, многие из вас поймали себя на том, что на самом деле у нас, похоже, пробел в этой области. Мы хотим благословения, и мы стремимся в жизнь вечную, но мы не сильно-то озадачены тем призванием, которое у нас есть. Для чего Бог нас создал? Если мы служим по остаточному принципу э, Богу, э, ну, служим и делаем э, только то, что не повредит наше благословение, то тогда мы чего-то не понимаем. Благословение призвано, чтобы служить Богу. Все, что мы имеем, мы имеем для того, чтобы служить Богу. Я не знаю, для, говорю это для кого-то что-то новое или нет, но я хочу подтвердить эти слова э, я взял пару мест Писания, хотя их намного больше. Первое послание Коринфянам, 8-6. Послушайте. «Но у нас один Бог, Отец, из которого все и, мы для Него, все и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им». То есть все, апостол Павел говорит, для Него. Теперь Колоссянам послание, 1 глава, 16-17 стихи. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, ли, власти ли, все перечисляет, все им и для него создано, ибо Он есть прежде всего, и все им стоит. Дорогие, я хочу призвать вас, чтобы вы увидели то, что у вас есть сегодня и поблагодарили Бога за то, что у вас есть, и за то, что вы можете это использовать для Него. Мы, мы здесь такие разные. У нас такие разные благословения есть в жизни. У нас такие разные дары. У нас такие разные способности. На самом деле, если только подумать, о чем говорит апостол Павел, что церковь, в церкви обитает полнота Божья. В церкви обитает полнота Божья. Во мне нет полноты Божьей. Ни в ком из вас по отдельности нет полноты Божьей. Но в церкви полнота Божья. Это значит, для церкви нет ничего невозможного. Бог распределил свои дары, способности, возможности в церкви. Нам надо увидеть, что мы имеем сегодня. И от всего сердца поблагодарить Господа. Знаете, я не буду открывать место Писания, но там написано, что... «Пустословие и смехотворство, оно неприлично для святым, но напротив, кто помнит что? Благодарение». Я долго пытался понять это местописание, причем здесь пустословие, смехотворство, и как напротив можно поставить благодарение, не очень понятно. Сегодня я это объясняю так. Есть благодарность, которую Бог ожидает от каждого из нас за то, что Он нам дал. Много или мало, сколько мы способны принять и чем мы способны распорядиться, столько Бог нам и дает. Но Он ожидает от нас благодарности, а все остальное – это пустословие. Вот как сегодня я сделал этот вывод на основании этого местописания. Все остальное суета, пустота. Если ты не способен поблагодарить Бога за то, что Он тебе дал, то подумай, как бы не потерять и то, что имеешь. Кто-то, на мой взгляд, достаточно мудрый человек сказал такую фразу, что мы начинаем осознавать, что имеем, в тот момент, когда начинаем терять. Нам еще недавно казалось, что у нас ничего нет, но вот... Приходит какая-то беда, мы что-то теряем, и мы думаем, вау, как жалко у меня это было. Мы теряем какие-то отношения и думаем, ох, как нам теперь трудно. Мы теряем финансы, мы теряем здоровье и осознаем, что оказывается у нас все это было. А потом самое страшное, когда приходит прозрение, что мы теряем время, и вот так немного, кажется, уже осталось, и мы думаем, эх, у меня столько времени было. Чего ж я его так глупо использовал? Не по назначению. И ты понимаешь, что, оказывается, оно у тебя было. На самом деле оно есть и сейчас. Независимо от того, сколько тебе лет, оно есть и сейчас. Потому что ты живой, ты слушаешь, ты смотришь через трансляцию или находишься здесь, у тебя что-то есть. И ты можешь поблагодарить Бога. И поверьте, это самое мудрое, возможно, чего Бог ожидает сегодня от нас. Поблагодарить Господа. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, у нас есть что покушать. Мы находимся каждый в своем жилье. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Это вторичные все вопросы. Есть то, за что ты можешь поблагодарить Бога. И мне хочется об этом говорить до самого конца проповеди, но время нужно использовать еще по-другому. Поэтому я продолжен. Вторая вещь, о которой я хочу сказать, и то, что считаю крайне важным, это отношения. Первое – это благодарность по отношению к Богу. Во-вторых, отношения, которые нам надо ценить. Ради этих отношений Иисус оставил небо и пришел на землю. Я не знаю, как вы рассматриваете, что самое важное, что сделал для нас Иисус Христос, но я хочу вам процитировать то, что написано про эту встречу Иисуса Христа с Марией. Вы помните, когда Иисус воскрес из мертвых? И Мария, а Мария еще не знала, что он воскрес из мертвых, он пришел, она пришла, чтобы посмотреть во гроб, и она пришла в этот гроб, а там нету никого. А потом слышит сзади «Мария!» Она оборачивается, а там Иисус «Мария!» А там Иисус, и она смотрит, прозревает и говорит, «Учитель! Учитель!» Я представляю, какой вихрь мысли у нее там пронесся в голове, ведь совсем недавно его хоронили и думали, что все, на этом конец. А вот слова, которые он ей в результате говорит, а Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне». «Ибо я еще не вошел к Отцу моему». Это самое большое, что для него было важным. Это Отец, его небесные отношения с ним. А вот что он говорит, «А иди к братьям моим». Это так потрясающе. Это впервые, когда он называет их таким образом. Он говорит, «Иди к братьям моим. Теперь они братья мне. Я заплатил цену за их грехи». Теперь они, которые приняли меня в свою жизнь, они теперь братья мои, они теперь сестры мои. Иди, пойди, скажи братьям моим самое важное. Восхожу к Отцу моему. Ну да, они привыкли, что он все время дорожил отцом и отношениям с ним. Но теперь он говорит и к Отцу вашему. Я восхожу к Богу моему и к Богу вашему. Вау. Вот что самое великое, что сделал для нас Иисус Христос. Он убрал эту преграду между нами и Отцом Небесным. Те отношения, которые у Него были с Отцом, теперь Он передает Своим ученикам и говорит, «Вы теперь братья мои, мой отец — это ваш отец». Теперь Он дал нам способность иметь отношения с нашим Небесным Отцом. И это самое, и это самое великое и драгоценное, что мы можем иметь в этой жизни. Это отношение с нашим Небесным Отцом. Ради этого можно от всего отказаться. О чем апостол Павел и говорит. Я все остальное вообще считаю мусором, потому что ничто не может стать рядом с этими отношениями. Я мечтаю, чтобы знать его и достичь вот этих великих, глубоких отношений вместе с с Ним. Итак, быть благодарным Богу за то, что у тебя есть, и начать думать, как ты можешь это использовать для Господа. И второе, это дорожить отношениями, дорожить отношениями, дорожить отношениями, которые Бог сделал для нас возможными. Понимаете, святость, безгрешность. Она не дает тебе гарантии того, что ты попадешь в вечную жизнь. Потому что дьявол знает, как своровать у тебя эту безгрешность. Если ты не используешь эту безгрешность, если ты не используешь свое новое положение, называя сыном или дочерью Божьей, для того, чтобы строить отношения со своим Небесным Отцом. Каждый день, каждый день у нас достаточно есть время для того, чтобы строить отношения с нашим Небесным Отцом. И это самое великое, что Бог приготовил для нас. И вот эти отношения с Отцом — это гарантия того, что мы придем в вечную жизнь. Кто-то сейчас слушает и скажет, «Ну да, это Эдемский сад, это вообще, наверное, про лучших людей, которые знают Господа, строят отношения, ну а я уже наделал, а я уже наделал каких-то вещей, ну да, а я не, не был благодарным за то, что есть, а я уже потерял» я уже не просто потерял, я уже в кредитах, в долгах, я уже всем должен. Ну да, я не был благодарным, но да, у меня разрушенные отношения. ну да, я давно уже не переживал присутствие Божьего и не знаю, что с этим сделать. Друзья мои, дьявол пытается сказать, что план Божий по отношению к твоей жизни закончился. Но я хочу спросить у вас, а кто сказал, что грехопадение человека отменяет Божий план? Кто сказал, что грехи человеческие могут изменить Божьи намерения по отношению к тебе? Кто сказал, что эти грехи могут стать больше, чем то, что Бог для тебя приготовил? Кто сказал, что твое несовершенство может разрушить совершенство Божье? Кто сказал, что если у тебя что-то не получилось, то Бог не способен это изменить? Дорогие, я хочу сказать, что все возможно Богу и все возможно верующему в Него. Есть единственные причины, по которым мы можем пропустить этот Божий план. Первая причина. Если вы не захотите знать о продолжении Божьего плана в вашей жизни, если дьяволу удается, удастся доказать вам, вы знаете свою историю, вы знаете все, что было в вашей жизни, и вы знаете, что происходит сейчас, и вы не готовы посмотреть на эту историю вашей жизни, которая продолжится, и которую сам Бог будет делать. Если вы поверите, что все, на этом точке, и дальше нет никакой возможности, и Богу невозможно что-то изменить, да, ваше неверие – оно может остановить Божьи планы вашей жизни. Только ваше неверие. Если вы не захотите слышать голос Божий, так же, как Адам с Евой, когда согрешили, они не захотели слышать голос Божий. Бог говорил им, Бог кричал, наверное, на весь Эдемский сад, «Адам, где ты? Я ищу тебя! Я знаю, что произошло, но я ищу тебя, Адам! Ты сам где?» Он начинает объяснять все, что произошло. А Богу интересно, где ты сам? Где ты сам сегодня? Готов ли ты послушать Бога? Готов ли ты послушать своего небесного Отца? И третье, что может остановить Божий план, если ты не готов строить и не хочешь строить. И для тебя это не является ценностью строить отношения с Богом. Только твой отказ только твое противление, только твое неверие, оно может остановить Божьи планы о твоей жизни. Но если ты согласишься смириться перед Богом и поблагодарить Его за то, что у тебя есть сегодня, если ты начнешь думать, как использовать свои две лепты, Свои, вот этот последнюю горстку муки, как эта бедная вдова, помните, по отношению к, к и, э, Илье, использовала последнюю горстку муки, и там немножко масла, и она отдала это помазаннику, и в результате у нее пришел избыток. Бог и сегодня может умножать. Для него и сегодня нет ничего невозможного, нет каких-то ограничений, но ему важно, чтобы ты прозрел, чтобы в, твою, в твоей вот этой троице Появилась недостающая часть, недостающий элемент. Благословение, призвание и вечная жизнь. Все хотят благословения и призвания, благословения и вечной жизни. Но давайте начнем использовать то, что Бог нам дает для того, чтобы исполнять Его волю, для того, чтобы делать то, для чего мы созданы. И тогда Бог может взять то немногое, что у тебя есть, может быть то, что немногое, что уже осталось, и умножить это, как Он это делал не один раз. И сегодня время умножения. Я верю, что и сегодня Бог видит твою ситуацию и только ждет, когда ты сможешь предоставить ее Ему но не с заботой о том, лишь бы выбраться из этой ситуации, а как прямо в этой ситуации, прямо в этой проблеме, прямо в этих долгах, прямо в этих трудностях, прямо в этой немощи, но увидеть, а что же ты можешь все-таки сделать для Господа? И Он умножит. Он умножит остаток твоего здоровья. Он умножит остаток твоих финансов. Он умножит остаток твоих отношений. Дома, в семье, с детьми. Может быть не так много. Может быть, носился, носился всю жизнь вокруг своих детей. Теперь понимаешь, все теряешь. Но может быть, хоть чуть-чуть есть. Они, может быть, хоть чуть-чуть хотя бы трубку не бросают, когда ты звонишь. Уже ушли из дома. Может быть, чуть-чуть есть. Но раньше ты носился вокруг детей. А теперь постарайся подумать, помолиться. Как ты можешь использовать отношения со своими детьми, чтобы Бог туда пришел, чтобы для Него эти отношения были? Для Господа нет ничего невозможного. Он только ждет, когда мы прозреем, и когда этот третий элемент появится в нашей жизни. Мечта, желание исполнить Его волю, мысли, размышления о том, как ты можешь использовать то, что у тебя есть, чтобы Его прославить. И Бог благословит нас. И я верю в это. Давайте ему дадим аплодисменты, потому что он достоин и он прославится. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации Христиан Веры и Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.